0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hey, freue mich, dass ich heute über so ein wichtiges und zentrales Thema mit euch reden darf. Ich freue mich, dass ich das ein grosses Kreuz nebenan haben darf. Genau das wird es heute Es ist der Ort, wo die Menschenliebe zu uns ist. Nie ist mehr sichtbar geworden als der Kreuz, den Jesus uns zeigt hat. Es ist schon ein paar Jahre her, wo ich mit dem Kind auf einen Bauberg gegangen bin. Pony ich gehe reiten. nicht, ein paar Familien hier kennen das vielleicht. Der Schweizer Aschid, der hat so einen Ponyhof dort äh, mit x Ponys. Oder? Und dann kannst du dich dort anmelden und dann bekommst du dein Pony. Und dann darfst du es nehmen und kannst irgendwo irgendeine Runde machen und bringst es dann nach einer Stunde wieder zurück. Und so bin ich auch begangen mit, mit dem King. Der hat das Pony geschnappt, das wird ihm Und Mit der Zeit ich gewusst, ein Pony ist ganz speziell. Das wollte ich lieber nicht, aber meistens habe ich das bekommen. Weil das Boni hatte nämlich einen unglaublichen Drang, gehabt, immer wieder zurück zum Stall zu gehen. Und ähm, dann habe ich das und, und wirklich und ja, meine ganze Kraft braucht, um das irgendwie von diesem Stall, von diesem Hof wegzubringen. Und dann ging es so ein Stress hinauf. Und wenn man dann mal im Wald angekommen ist, ist es einigermaßen gegangen, weil der Pony den Stall nicht mehr gesehen hat. Aber wer? Du bist nach dieser Runde wieder aus dem Wald rausgekommen. Und es hat der Blick und der Weg zurück zum Stall Der konnte es nicht mehr heben. Also, ich ein paar kriminelle Szenen erlebt mit dem King auf dem Pony, der Papa hängen nachher Lena versucht es zu behalten und das het galoppiert auf der Stall zu einfach nur mal eins im Kopf zurück zum Stall. ich wünsche mir eigentlich so die Bonnie Mentalität immer wieder zurück zum Kreuz das Kreuz ist der Ort vom Leben nicht nur mal denn wenn wir Jesus zuerst mal begegnen sondern das Kreuz ist der Ort vom Lebens, für jedes, was hier drin sitzt, 10, 20, 30 Jahre mit Jesus unterwegs ist. Und manchmal vergessen wir das. es tut gut, gerade Karfreitag Ostern noch einmal einzutauchen in die Geschichte, die hier passiert ist. Ich habe Johann gestern Abend noch gefragt, <lacht> er du, ich würde gerne über das Kreuz predigen. Was würdest du jetzt, was würdest du nehmen von dieser Geschichte? Dann hat er überlegt und gesagt, ich würde... Ich würde das nehmen, wo der Pilatus seine Hänge gewaschen. Ich dachte, das ist eine spezielle Geschichte. Warum denn? Ja, der hat es ganz besonders gut gemacht. <lacht> Weil der gesagt mit der Kreuzigung von Jesus will ich nichts zu tun haben. Ich glaube, dass das Kreuz ganz, ganz viel mit unserem Leben zu tun hat. Aus so auslöst immer wieder neu. Ich habe Mersu gebeten, dass er aus dem Markus-Evangelium den Text vo dieser Kreuzigungsszene einfach mal vorlesst. Uns mit nimmt. und ich möchte es gerne verteufeln und mit euch so richtig die Geschichte eintauchen, die dort vor dem Kreuz passiert ist. Merci, merci,
1: merci. Da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof. Das ist das Prätorium. Und sie riefen die ganze Schar zusammen, »Legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen: »Sei gegrüßt, König der Juden!« Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus, legten ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen.« und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Mürrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, der König der Juden und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, eine zu seiner Rechten und eine zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, ha, der du den Tempel zerstörst und ihn drei Tagen aufbaust. Rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotten aber auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben, auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani, das heißt übersetzt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber rief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt! Lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen, sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Unter ihnen waren auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses, sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Schabbat. Da kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Er wagte es, ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er vor dem Hauptmann erfahren hatte, überließ er dem Josef den Leib. Da kaufte dieser Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Und er wälzte einen Stein vor dem Eingang des Grabes. Maria, Magdalena aber, oder? und Maria, die Mutter des Josefs sahen, wo er hineingelegt wurde. Vielen
0: Dank, Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in die Geschichte. Es ist ja schon spannend, dass fast die Hälfte der Evangelien sich direkt oder indirekt um das Kreuz dreht. Dass es fast ein Drittel des Markus Evangeliums direkt um das Kreuz geht. Dass durch die Geschichte durch das Kreuz. Wir haben die Kirche Kreuz vor mir, das Kreuz als Schmuckanhänger umgehängt. Das Kreuz ist so etwas zentral, aber was bedeutet es? Lass uns in die Geschichte, die so erzählt hat. Und einfach mal so ein paar Gruppen, die dort vor dem Kreuz waren, ein näher anschauen. Das sind mal die Ersten. Es heisst, die Vorübergehenden. Die, die dran sind an dem Kreuz. wo die Jesus hängen. Blut überströmt in seinen Wunden, leidend in den letzten Zügen. Und die Schwachheit die hat Jena etwas ausgelöst. Sie hat das wie nicht erträgt. Und hat gerufen und gesagt, ausgerechnet du. Du hast doch gesagt, du, baust, du brichst ein Tempo ab und in drei Tagen baust du ihn wieder auf. Jetzt, hilft er doch selber. Steig doch ab von diesem Kreuz. Und die obersten Priester, und, und, und die Schriftgelehrte sich auch, jetzt das Gleiche sagte. Steig oben vom Kreuz, hilf dir selber! Es gab eine zweite Gruppe. Das waren Soldaten, Soldaten, die einen angenagelt haben, die Soldaten, die um sein Kleid gelost. haben. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe. Eine Gruppe von ein paar Frauen, die weit entfernt gestanden ist und die Situation beobachtet hat. Ich habe mich mit einer Gruppe ein bisschen befasst. Ich haben wir die Situation immer wieder vorgestellt. Und ich glaube, dass jede dieser Gruppen dort vor dem Kreuz etwas mit unserem Leben zu tun hat. Ich fange mit der ersten Gruppe an. Es ist die Gruppe, die sich genervt hat. Die Gruppe, die sich genervt hat, der schwach Jesus dort am Kreuz zu hängen. Die Gruppe, die gerufen hat, hey, hilf dir doch selber. Und ich glaube, dass sie gesagt haben, Steig doch aber hilf dir selber, haben sie zum Ausdruck gebracht, was eigentlich ihre Teufel Überzeugung ist. Eigentlich geht es im Leben darum, dass wir uns selber helfen können. Ich und do Es ist das höchste Prinzip. Es ist doch das, was unsere Kultur auch vertritt. Hilf dir selber. Auf das kommt es an. Schwachheit, das fühlt sich nicht gut an. Hilf, hilf's. Die Hilflosigkeit, die Jesus dort ausgestrahlt hat, das ist nicht das, was wir suchen. Hilft hey, der selber. Und so fest ist das eine Haltung, wo ich glaube, wo ganz tief in unserem eigenen Herzen hockt Hilft der selber. Letztlich geht es darum, mir selber zu helfen. Wir erleiden das nicht, Jesus die Schwachheit zu sehen. Wir wollen das nicht. Hilft hey, der selber. Auf das kommt es an. Ich finde es so berührend, wie Gott, wie das Evangelium uns ganz andere anderen Zugang schafft. Das Evangelium sagt nicht, ist nicht das Evangelium für die Starken. Die Bibel redet nicht von Leuten, die sich selber helfen sollen, für im Leben zu Schlag zu kommen. Sondern das Evangelium lässt unsere erste Linie ein, lädt die Hilfsbedürftigen ein, zu dem Kreuz zu kommen. Vielleicht ist es bezeichnend, dass die Leute, die so gerufen haben, hilft hey, hilf dir selber, steig aber Nicht die Leute waren, die sie bleiben stehen. Das heisst, sie sind vorbeigegangen. Das Kreuz haben sie nicht gebraucht. Hey Freunde, was für ein Evangelium, was für eine Botschaft ist, dass Jesus sagt, Hilfsbedürftigkeit ist der Anfang des Leben. Zum Kreuz darf ich als hilfsbedürftige kommen, darfst du auch als Hilfsbedürftigen kommen. Selig sind die, wo arm sind im Geist denn gerade denen gehört das Himmelreich. Darum habe ich diesen Verband mitgenommen. Was vielleicht ein Ausdruck ist von der Hilfsbedürftigkeit, die hängt auch mal hier da über das Kreuz. Als ich da im Dezember im Spital war und mein knöchel operieren und ich auch mit der Hilfsbedürftigkeit etwas zu tun gehabt. Es fühlt sich manchmal richtig blöd an. Wenn du dort in diesem Bett hockst und für alles musst musst und noch jemanden brauchst, der dich auf das WC begleitet. Und die Schwester bleibt vor dem WC stehen und «Sagen Sie einfach, wenn ihr diese Hilfe braucht Und du denkst, «Sicher kann ich mir noch selber helfen, da komme jetzt wohl noch zu Schlag. Schlage.» Und knurzigst ist hier eine halbe Stunde rum, weil du ja nicht zugeben möchtest, dass du die Hilfe brauchst. Und genau das ist auch ohne Ausdruck doch von unserem Leben, dass wir lieber nicht als Hilfsbedürftige des Kreuz kommen. Aber heute Morgen möchte ich jedes einzelne von uns, ob wir den Jesus bereits kennen, ob wir schon lange mit ihm unterwegs sind oder nicht, einladen, als Hilfsbedürftige zu dem Fuß vom Kreuz zu kommen. Und nicht mit der Haltung bleiben zu stehen. Hey, irgendwie, ich arbeite es schon. Ich packe es schon selber. Jesus lässt uns ein, zu sagen: Komm, ja, er darf hilfsbedürftig sein. Was heisst das? Was ist deine Hilfsbedürftigkeit? Vielleicht hat es mit der Geschichte zu tun. Ich habe letzte Woche eine Geschichte gehört von einem Mann, der, der mich mega getroffen hat, <lacht> geheult, wo ich die gehört habe. Ein Mann, der sich mit äh, seinem Geburtstag sich gefreut Geburtstag, wie es ein Kind freut auf einen Geburtstag. Und äh, so gedacht hat, was bringt mir eigentlich der Vater zum Geburtstag? In seinem Zimmer hockt er sagt, er hat genau, weil es noch heute, wo dass er am Fenster gestanden ist, der Vater kommt rein, und er schaut den Vater an und weiss, der hat meinen Geburtstag vergessen. Und fragt aber trotzdem, so mit dem letzten Funken Hoffnung, «Hey, hast du mir etwas zum Geburtstag?» Und der Vater kommt und späut mit Gesicht und sagt, «Das ist alles, was du zum Geburtstag bekommst.» Und versteht er, die Situation, die toughe Situation das das Kind geprägt, über Jahrzehnte hinweg. Hilft er selber. Manche Runde drei, und versucht, mit dieser Situation Schlag zu schlagen. Vielleicht ist deine Geschichte nicht dramatisch, aber vielleicht gibt es auch so Verletzungen, wo Jesus heute sagt, komm zum Kreuz. Ich bin gestorben und ich habe das auf mich genommen und dreht, damit Heilige Heilung in dein Leben darf kommen. Vielleicht hat es mit Sünden zu tun wo wir auch versuchen, stark zu sein und zu überwinden. Und du bringst es einfach nicht fertig. Oder es hängt dir schon lange an und klebt dir. Und Jesus sagt, komm zum Kreuz. Wo ist deine Hilfsbedürftigkeit? Hey, ich glaube, dass wir alle letztlich hilfsbedürftig sind. Und das Evangelium ist zuerst an die Hilfsbedürftigen gekommen. Jesus ist bei schwachen Leuten überstehen, bei dem Schlag Mann an, der, der um den kam, bei diesen Aussetzungen, dort, wo die Hilfsbedürftigkeit ist, ist sichtbar wurde. Und ich möchte euch heute mit diesen Leuten, die in dieser Haltung an dem Kreuz vorbeigegangen sind und gesagt haben, hey, hilft ihr doch selber, wir müssen doch selber den Schlag im Leben Möcht dir sagen, hey, das ist nicht der Punkt des Evangeliums. Jesus lässt uns ein, hilfsbedürftig und schwach sein, als schwache Hilfsbedürftige, es hat eine zweite Gruppe gegeben. Eine Gruppe von Soldaten, die dort irgendwo vor einem Kreuz waren und die Kleider von Jesus hier in ihrer Mitte hatten. Und die Soldaten haben um die Kleider gelöselt oder gewürfelt und haben geschaut, wer das welchen Arte überkommt von diesen Kleidern von Jesus. Und Sie haben mich noch beschäftigt. Jetzt ist da Jesus in ihrem Rücken aus kreuzigter Hinterrinnen. Und sie beschäftigen sich mit ihrem Kleid. Hingerinnen ist der Ort des Lebens, die Einladung von Jesus, zu dem Leben zu kommen. Aber sie haben in ihrem Mitte das Kleid und kümmern sich darum, wer könnte von diesem Kleid einen Anteil bekommen. Und ich habe mir so überlegt, hat das etwas mit unserem Leben zu tun? sind wir vielleicht manchmal auch Leute, die neben dem Kreuz oder das Kreuz im Rücken haben und das Kleid haben und uns mit dem Anteil beschäftigen, mit dem Sagen, den Gott uns geben könnte. Mit, ja, ich brauche die finanzielle Segen, einen Job, einen Partner, dieses und jenes. Und vergessen, dass Jesus uns eigentlich einlässt und sagt, komm zum Kreuz. der Anspruch, was er tun sollte, lass es los. Das Kreuz ist der Ort vor Hegab. Jesus hat gesagt, wer sein Leben geht, da wird das Leben empfangen. Wer das Leben verliert, da wird das Leben gewinnen. Und ich glaube, es sind zwei Möglichkeiten, die ich immer wieder oh, in meinem eigenen Leben beobachte. Das eine ist, ich brauche das Segen von Gott. Und das andere ist die Einladung, nicht das Segen zu suchen, sondern in der Linie, in sauber Und die Einladung anzunehmen von Jesus wo der sagt, komm zum Kreuz. Komm zum Kreuz. Anteil von ihm oder in selber, das Leben zu verlieren, um das echte Leben im Überfluss zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du ein Stück Terre gekommen, wo der Anteil so im Mittelpunkt gekommen ist und das Kreuz weit weg ist. Und Jesus uns einfach noch eines zurückruft und sagt, ich sehne mich nach deinem Leben. Und wenn du mir dein Leben gibst, wirst du das Leben im Überfluss empfangen? Es gibt so eine spannende Geschichte, Matthäus 13,44, wo von dem Schatz im Acker, wo wir wahrscheinlich die meisten kennen, der Mann, der über einen Acker läuft, einen riesen Schatz entdeckt. Und weiss, aber der Acker gehört nicht mehr. Was es braucht, ist, dass ich das, was ich verkaufe, damit der Acker mehr gehört und damit der Schatz mehr gehört. Wer sein Leben gibt, als Antwort auf die Hingabenliebe von Gott, und einfach sagen, Jesus, in mir Hilfsbedürftigkeit, du Schwachheit, komm jetzt zu diesem Kreuz und gib mir ganz her. Dann wird der Reichtum von Gott in seinem Leben bekommen. Lass wir die Ansprüche, wo wir vielleicht hey, was Gott alles tun sollte, und lass uns zurück zum Kreuz kommen. Ich jetzt das Kleid da auch noch drüber, als Ausdruck von dem. Es hat eine dritte Gruppe die dritte Gruppe ist eine Maria von Magdalena mit dabei. Eine Frau, die gewaltig erlebt hat in ihrem Leben mit Jesus. was sie zum Glauben ist, hat Jesus sie von dämonischen Macht befreit. Es heißt als Antwort auf das, was Jesus da hat, hat sie ihm dient mit allem, was sie hat. Für mich ist das eine leidenschaftliche Frau, die, die träume kann. Träume, was, was mit Jesus so, mit dir alles passieren wird passieren. Wie vielleicht Jerusalem verändert wird. Wie die, das Reich von Jesus sichtbar wird. wie sie andere Frauen, die im gleichen Innern sind, wie sie sehen, in die in die sie sehen, die sie sehen, wie aber plötzlich hat sich in wie Leben von dieser Frau Jetzt bildlich gesehen, etwas verändert. Es ist noch spannend, im Johannes-Evangelium heisst es, sie war vor dem Kreuz. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass sie weit vom Kreuz her weg war. Vielleicht hatten wir auch mehr, manchmal so Träume. Träume gehabt, als 20-Jährige. Weißt du, so alles für Jesus zu sehen. an der Stadt tun zu laufen. so also meine Jesus-T-Shirts, die ich... Äh, verschiedenste Sprüche getroffen hatte. Ich die später noch später in Schaft gefunden. Einfach Jesus. Und er denkt, und mir vorgestellt. Und ich es noch dann träumt, wenn ich dann aber von Bern, tun auf Bern fahre, wenn ich im Zug den Menschen von Jesus erzähle. Und die ganze Bahnwagen von Leuten, die kommen dann zu ihm. Ein Traum, eine Vorstellung. Und irgendwann ist das ein bisschen zerplatzt. Oder das Leben und jetzt steht die Maria Magdalena da schaut auf den Jesus, der am Kreuz ist. Und ich so in diesem Bild eine Lehre, die sie hat. Ist das, ist das alles Vor kurzem habe ich doch noch mit ihm erlebt, wie er reingezogen ist. so triumphierend in das Jerusalem. Und jetzt ist das alles? Ist das alles? Was ist morn? Lehre, Resignation. Ballons, so ein Bild von den Visionen, die vielleicht. Oh, ich kann nicht. Geht nicht. <lacht> äh, die irgendwo durch zerplatzt sind und Jesus. <lacht> Sehr sanft und langsam. Über die Jahre hinweg. Aber etwas hat sich verändert. Und wir sind da und schauen immer noch auf das Kreuz. Und logisch, Maria hat Jesus geliebt. Aber ich glaube, dass Gott uns auch die Träume wieder will, die zum Leben erwecken Vielleicht sind es andere Träume. Aber es ist der Ort dieser Leidenschaft und dieser Träume. Und vielleicht ist es gerade so, ja, in meine, 20, 30, 40, du kommst in eine neue Lebensphase, überleihst dir nochmal, wo, wo sind die Träume geblieben, die ich mal gehabt für, für was? Lebe ich jetzt? Und vielleicht empfinde ich in dem auch gewisse Lehre. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen in dem, wo er sagen, mal hey, ich möchte, ich möchte die Träume zum Leben erwecken. Seht ihr die drei Gruppen? Die drei Gruppen, die dort vor dem Kreuzig sind. Die einen, die in dieser Überzeugung vorbeigelaufen sind, hilft der selber. Das Evangelium lädt uns ein, Einfach hilflos zu dem Kreuz zu kommen. Mit ihrer Schuld, mit ihren Verletzungen zum Kreuz zu, kommen, zu Gott und damit auch zu anderen Leuten. Hey, was für eine Einladung ich finde. Das ist so, so, so ein Geschenk von Gott. Dass wir bei Gott nicht die Starken müssen sein. Dass Gott nicht das sucht, wo alles überstrahlt. Nicht das Glänzige. Nicht das, was so gut aussieht. Sondern das zerbrochene Herzen. Und er sagt, Dort, wo du reinkommst, komm mit deinem zerbrochenen Herz. Es hat einen vierten Teil in dieser Geschichte. Ein Mann, der uns widerspiegeln könnte. Ein Hauptmann, der eigentlich in allen drei Szenen daheim ist. Er war einer von denen, wo vermutlich auch gesagt haben, am Anfang: hey, hilf dir doch selber. Was für eine ich kommt da zum Ausdruck? Er war aber auch einer von denen, der neben den Soldaten gestanden ist, die um das Kleid gelösselt haben und einfach einen Anteil von ihm wollten. Und er ist als Hauptmann wahrscheinlich in einer gewissen Distanz zum Kreuz gestanden und hat das Ganze mal beobachtet. Aber dann ist etwas mit seinem Herz passiert. Die Evangelien sagen uns nicht genau, in welchem Moment. Aber am Schluss vom Lebens von Jesus, wo er miterlebt, wie plötzlich die Feisternis kommt, wie das Erdbeben kommt, wo er dort vor dem Kreuz ist und Jesus gehört mit seinem Vater reden und diesen Menschen vergibt. Und da ist sein Herz, in allen Fragen in berührt worden und er merkt, das betrifft mich. Das Kreuz hier das hat mit meinem Leben zu tun. Und er ist der, der vor dran der Schritt darauf zu macht und sagt, der hier ist wirklich Gottes Sohn. Ihm will ich mein Leben geben. Und so lasse ich uns ein, auch heute Morgen, wo immer wir stehen. Vielleicht irgendwo unter dem Druck, ich müsste doch eigentlich die Schlag kommen, und ich arbeite es nicht. Überwältigend vom Leben, von Schuld, von was auch immer, Verletzungen. Jesus lässt uns ein, Karfreitag und Ostern, mit dem Haupt zusammen zu dem Kreuz zu kommen, um dort Berührung und heilig zu erleben. Vielleicht sind wir wie, wie die abgelenkten Soldaten, die sich mit diesen Kleidern herumschlugen, aber den Jesus aus den Augen verloren haben. Jesus sagt, ich seh nicht mehr nach deinem Leben. Komm mit dieser Haltung, wo du irgendetwas wollen hast. Ich, ich will dein Leben. Und wo wir unser Leben geben, dann kommt sein Leben zu uns. Und das Dritte, der Platz, der Träume, die Maria Magdalena, die mal ganz nach nah war und irgendwo enttäuscht, verunsichert, aus einer gewissen Distanz auf das Kreuz her schaut und die Welt nicht mehr versteht. Und Jesus sagt ihr, und aber dem Hauptmann, komm nach, ich möchte die Sachen wieder erleben, die in deinem Leben sind. Und für das möchten wir uns jetzt Zeit nehmen. Zeit nehmen, zu dem Kreuz zu kommen. Und wir können das auf eine ganz unterschiedliche Art machen. Du hast die Möglichkeit, einfach Sagen, ich wetti das Abendmahl noch feiern. Ich will den Bund nehmen mit ein paar Leuten zusammen. Es hat hier verschiedene Tischchen, da vorne hat es eins, hinter hat es eins, dort. Wo ihr einfach den Bund feiern könnt und die Dankbarkeit ausdrücken, dass die Geschichte nicht nur ein historisches Ereignis ist, sondern dass mit dem Vollbrach der Preis worden ist für dich für und eure Beziehung zum Vater darf stehen Ich will euch aber speziell auch einladen, Währenddem, dass wir in die gehen, einfach zu diesem Kreuz zu kommen. Ich glaube, dass wie das sture Pony immer wieder zu dem Stau zurück ist, Jesus uns ruft und sagt, komm, begegne mir am Kreuz. Und wenn du merkst, ich bin hilfsbedürftig, genau zu dieser Gruppe gehöre, dann lade dich ein, dass du heute einfach davor herkommst, währenddem wir in Worship gehen, vor dem Jesus herrlich ist. Und Jesus. Hat die Hilfsbedürftigen immer wieder mit offenen Armen empfangen, wo das der Start ist zum Leben. Der komm mit ihrer ganzen Hilfsbedürftigkeit. Du darfst dann auch oder gehen. Es sind ein paar Leute da, die bereit sind, auch zu betten, wenn du etwas loswerden willst, was auf deinem Herzen ist, etwas ins Kreuz bringen Ich glaube, es hat Kraft, wenn wir das nicht nur vor Jesus persönlich sagen, sondern immer wieder anderen Leuten zum Ausdruck bringen hilfsbedürftige, ich komme zu Jesus, ich lade euch ein. Der, wo wir vielleicht merken, es hat sich etwas verschoben, es ist nicht die Hegabe aus Liebe, sondern mein Fokus ist etwas von Gott zu bekommen. ein Kleidungsstück, irgendein Teil von ihm, ich lade den ein, das Leben ein, ich dem Jesus gäh und die Hegabe zu leben. Und das Dritte, die Platze der Träume, ich lade den ein, mit dem zu Jesus zu kommen, mit ihren Tüschen, wo die, die viele haben drückt und ihm zu begegnen. Wir werden jetzt wirklich noch mal eine längere Zeit in Lobris hineingehen und ich lade euch ein. Lade uns zu diesem Kreuz zu kommen. Ein Ort vom Leben für uns alle. Halleluja.